0: Historiske drypp med Terje Ellefsen Hei alle sammen Denna gången ska jag berätta om hur Väster Molans har gått från att vara en liten mut medeltida kyrka till att bli slik vi känner den idag. Väster Molans kyrkas märkvärdiga södervägg. I 1800 reste en engelsk tegnare runt i landet och tegnade skisser till en bok bland annat av Väster Molans kyrka. Akkurat de skisserna blev inte publicerat, men en av de visar något intressant med den gammal stenkyrka. Første gang vi hører om selve kjerker på Vestermoland er ikke før etterreformasjonen. Men kjerkesongene, Moland, nevnes flere ganger i middelalderdokumenter. Et tidlig eksempel er et brev om inntekter fra kirkeide gårer, skrevet i Stavanger 13. desember 1347. Der kan vi lese om gården Eikland, som ligger i Modgulandarkirkjusognen. Altså gården Eikland som ligger i Moland, kjerkesavnen. Alligevel er det klart at steinmurene i kjerka er fra romansk tid, på grund av sin robuste kjikhet, og steinkjerka ble sannsynligvis reist på 1100-tallet av en lokal kakse. Det har frem til mellomkrigstida vært to middelaldergravsteiner i romansk stil på kjerkegården. Nå er det dessverre bare den ene igjen som ligger ved sørveggen. Kan den være ett gravminne, over en person fra samme slekt, eller kanske til og med samme person, som fikk reist kjerka? Vi vet ikke. I kirkelige lovbøger fra Østlandet står det at det jeveste stedet å gravlegges var nettopp under dråbefallet ved Sørveggen. Vestermoland kjerke slik den i dag, et resultat av påbygging i flere faser. Alt på at kjerka i middelalderen kun bestod av ett rektangulært rum i stein, altså det samme som utgjør hovedkibet frem til korsarmene i dag. På 16- og 1700-tallet fikk kjerka våbenhus, kor, torn og korsarmer i tre. Etter år 1800 har kjerka ikke blitt endret utvendig i stor grad, men John William Eadys tegning viser noe interessant. La oss først finne ut hvem denne Eadys John William Eadie ble født i 1760 eller 1762 i England, og ble tegner og maler. Han arbeidet for foreleggeren John Boydell i London, ofte anonymt. 31. juli 1800 ankom Eadie og landskapsmaleren William Fernside, Nye Hellesund, unnenfor søgnene, og etter et opphold der dro de to engelskmennene videre i Norge på jakt etter motiver. Noen av disse motivene ble i 1820 utgitt i London av Boydell under titelen Picturesque Scenery of Norway. Samme år dø i de, men verket ble i 1910 gjenudgitt på norsk av historikeren Ole Andreas Øverland som «Det gamle Norge i bilder og tekst». Fra vår landsdel kommer det med bilder fra blant annet Ny Hellesund, Kristiansand, Landvig og Arendal, men ikke noe fra nåværende Lillesand kommune. Allikevel vet mig godt at de var innom, fordi hovedfartsåren på land, Kongveien eller Vestlandske hovedvei, gikk upp Tovdalselva til Birkenes, så ned forbi Tveide til Møglestu, deretter Østover mot Landlig. Og på Møglestu var det skystasjon, der IDI og Fernseid har tatt sig en pause. Det vet vi for sikkert, fordi det eksisterer to blyanskisser av Vestermoland kjerke fra 1800, tegnet fra to forskjellige vinkler. Den ene tegningen er utgangspunktet for denne podcast-episoden. Men la oss ta en liten på Vestermåland kjerke. På sørveggen har murdelen av kjerka to oppmurte støtter. Akkurat når de ble murt opp, det er uvisst. Her må man resonere. Grunnen til at de har støttet opp veggen der, henger nok sammen med to faktorer. For det første at sørveggen i motsetning til nordveggen har vinduer, og for det andre at når de bygde ut kjerka mot øst og vest, så har de revet deler av kortveggene. Det har påvirket stabiliteten negativt. Som i de viser var middelaldervinduene små glugger. Slik var det som regel i romansk tid. De såkalte kistemurene bestod av to grovt tilhogde yttermurer med masse mindre stein og fyllmasse inni. Det var derfor vanskelig å lave store åpninger uten å redusere stabiliteten. Kunsten å bygge tynne, høye murer, som kunne ha større vinduesflader, kommer i den gotiske perioden, og då helst i større bygg. Da man på et eller annet tidspunkt rev større åpninger i sørveggen for å få plass til de store vinduene som står der i dag, så svekker det veggens soliditet ytterligere. Men når ble altså denne muren støttet opp? Uden skisse ville det vært naturlig å anta at støttene på sørveggen tilhørte perioden då de satt inn større vinduer men siden han viser med sin tegning at kjerka i 1800 fortsatt hadde små vinduer, så må vi skyve støttene bagover i tid. På en gammel kollektskål er kjerka malt i 1664 av en Laurits Lauritsen. Den er da fortsatt i sin opprinnelige middelalerske form. Det lille maleriet er grovt utført om få detaljer, men det ser ikke ut til å være noen støtter langs murveggen. Dermed får vi anta at sørveggen ble forsterket en gang mellom 1664 og 1800. Det passer godt overens med at det var nettopp i denne perioden at kjerka gjennomgikk de største endringene, både inne og ude. John William Idis Skisse viser at kjerka i 1800 fortsatt hadde små vinduer, som sagt. Svaret må ligge i 1800-tallets første halvdel. De små vinduene er ikke kjent fra noen fotografier. DS Sundtoft skrev kjerkas historie. Hva sier han? Jo, bare få år før engelskmennene var med kjerka ble det gjort endringer i murveggen. I følge årsberetninger for 1797 ble vinduene gjort 1 av to fod høyere. Litt ut på 1800-tallet, nærmere bestemt 1824, ble kjerka undersøkt og brandtaksert. Da beskrev de fire smale vinduer i muren. Jakob Fridriksen, en aktiv herre som var sogneprest i Vestermoland i perioden 1829-62, de fleste av de årene som prost, skriver i sine annaler følgene. I Vestermolands kirke er det nye store vinduer innsatte, hvilket har vært gjort den lysere. Dette var i 1846. Samme års regnskap, bekreftes rydsangene, og det er de samme vinduene som fortsatt står i kirka. Hvis en skulle lure på hvem som sto bak jobben, så skal man undersøke vinduesrudene over Søndre Sideskips galleri. Der har nemlig glassmester Peter Ålundsen Jamvold fra Landvig rissa inn årstall og navn i glasset.